0: Ciao no, Valentina. Ciao Giulia, eccoci. Eccoci.
1: Ciao, grazie, grazie di essere mio ospite. Eh, no, grazie a te del tuo invito, è un piacere rivederti eh, online, però comunque sì. eh, ci si gode sì, comunque lo stare insieme ugualmente, anche così. Allora,
0: oggi tu ci parli di un argomento vasto, ma bello, bello ricco, bello, bello intenso, molto importante per, uh, per il benessere personale di ognuno. e um, hai, hai due pilastri fondamentali, come magari qualcuno ha già letto dal titolo, um, che sono un po' anche la tua vita, la tua missione, il tuo progetto. Quindi parlaci di te, presentati a chi non, uh, non ti conosce e poi ci racconti questo progetto dell'argomento di oggi
1: Ok, ti ringrazio Allora, diciamo che se vogliamo arrivare proprio al principio del perché ho iniziato a lavorare nello sport perché appunto sono una professionista eh, sportiva quindi mi occupo di varie discipline a dire la verità Eh, faccio pole dance, allenamento al femminile quindi discipline tutte prettamente femminili infatti il progetto si chiama PinkFit proprio a sottolineare il lato un po' femminile eh, del progetto e poi anche il pila yoga quindi pilates yoga e la flessibilità quindi tutto ciò che riguarda lo stretching l'allungamento muscolare eh, non è solo movimento appunto questa diciamo è la parte un po' più capibile da restare noi in, in poco perché comunque quando si parla di sport si parla di movimento del corpo eh, principalmente vi sono dedicata non all'agonismo ma eh, a tutte le persone che vogliono attraverso questo strumento, questo mezzo, quindi il movimento eh, che può essere più una disciplina di sportiva o più, un po' più interiore appunto come può essere tirato sullo yoga, e, comunque ognuno trova il suo modo nel movimento per cercare qualcosa di sé, per affrontare magari un disagio che ehm, si può percepire più o meno intensamente e a volte è difficile esprimere, e per cui diciamo che lo sport per me è sempre stato il primo canale, ma i primi su me stessa, quindi tornando indietro con la macchina del tempo sono io la prima cliente di me stessa, perché appunto ho iniziato da ragazzina, non ho iniziato da bambina a fare sport, Anche se mi piaceva molto, ero la tipica timidona che (ride) non riusciva magari a inserirsi in contesti eh, di gruppo, quindi i classici sport di gruppo. Eh, Crescendo poi da ragazzina, intorno ai 16 anni, eh, la mia voglia di fare sport in realtà è nata eh, non tanto per ritrovarmi nella socialità, ma proprio per trovare un pezzettino di me stessa, ovvero come mi colloco nel mondo, perché poi comunque è una fase di crescita importante l'adolescenza, quindi sentivo proprio l'esigenza di esprimermi. Anche perché sono un po', diciamo, riservata di mio, quindi <ride> magari eh, altre persone comunicano quello che io comunico eh, esprimendomi con il movimento, altri lo possono esprimere a parole, io ho provato anche con la musica, altre cose, ma diciamo che poi... Il ho tuo fatto... canale Sì, è... era questo. Diciamo che all'inizio è stata un po' una ricerca, poi dopo uh-huh. ho capito che lo sport mi poteva aiutare, ma come si collega appunto all'altro aspetto, perché come hai detto tu all'inizio è importante per me far capire che sport e nutrimento, quindi il cibo che noi mangiamo, sono fortemente correlate l'una con l'altra, anche se apparentemente potrebbe non sembrare, eh, in effetti lo è, perché in fondo quando facciamo un movimento abbiamo bisogno di energia, di energia mm-hmm. che mettiamo dentro prima di buttarla fuori, è un po' un canale che si crea, quindi con lo sport, col movimento… Io mi mi rendo consapevole del mio corpo, di, di quello che sono e dello spazio attorno a me Ed è sempre un po' identificato allo sfogo Quindi al buttare fuori, al buttare fuori le tensioni, le energie In realtà poi se non abbiamo qualcosa che ci fa entrare anche energia diciamo che non creiamo un meccanismo al 100% efficace, sarà un po' Mm diciamo come camminare su una sola gamba, quindi quando mi sono resa conto che volevo fare tante cose ma magari mi sentivo, ti parlo in maniera molto pratica e Mm concreta, Io mi sentivo male perché non, non avevo proprio le energie, volevo fare tante cose, mentalmente c'ero, ma il mio corpo non seguiva il passo, ero macchina, sì. no, sì. mangiavo male in maniera disorganizzata, quindi eh, quando ho scoperto, ovviamente quello che consiglio sempre chi magari può sentirsi vicino a questo argomento, eh, io ho chiesto aiuto cioè non ho fatto tutto da sola, Eh, ho saputo comunque chiedere a dei professionisti, piuttosto che comunque persone fidate, che sapessero anche un po' aiutarmi eh, a capire, perché all'inizio è difficile, non sappiamo da dove arriva l'origine del del nostro malessere, quindi eh, ho chiesto aiuto, ho scoperto il mondo della nutrizione e lì mi si è aperto proprio le porte mondo, di un mondo nuovo, certo. e in cui credo molto e su cui ho fondato poi tutta la formazione professionale che, che ho e che continuo comunque ad approfondire sia su me stessa che creando un metodo che possa proprio andare incontro alle esigenze delle persone che mi scelgono come professionista. in effetti eh, è è proprio partire dai primi tassellini dell'essere una persona,
0: Mm
1: quindi l'essere una persona ha a che fare in primis, dai primi passi che muoviamo sulla terra, dal movimento e dal nutrimento, quindi io parto da lì Eh, è una partenza che fa scoprire poi eh, quel potenziale che abbiamo e magari è inespresso magari è appunto veicolato male e ci si sente soddisfatti di sé e quindi eh, riusciamo anche ad agire meglio con gli altri logicamente eh, poi ci si avvicina ad argomenti di cui tu sei ben esperta ovvero eh, il valore poi emozionale e psicologico che trasferisce il cibo dentro di noi, quindi poi non diventa solo cibo eh, in senso proprio letterale, ma diventa proprio cibo a livello di pensieri che noi e energie che noi portiamo dentro, quando ci facciamo del bene.
0: Sì, soprattutto l'intenzione con cui noi mangiamo, sicuramente il che cosa mangiamo, però anche l'intenzione che noi abbiamo nel mangiare, come anche l'intenzione con cui noi facciamo il movimento, perché lo stesso movimento può essere vissuto come, passami il termine, espiazione di qualche cosa, può essere vissuto come, quindi ancora come un giudizio interno, o può essere vissuto come un momento in cui scopro quello che dicevi tu, ho scoperto una parte di me, quindi la bellezza di essere guidati da una persona che ha fatto in primis questo percorso su di sé, penso sia che riesce a, farti portare anche l'attenzione su come vivere quel movimento in armonia con te stesso, anche se lo stai imparando, anche se... cioè viverlo serenamente, vivere serenamente anche la transizione del cibo dove vai a cambiare gli alimenti andando in direzione di quelli più sani da un punto di vista proprio chimico per il tuo corpo, ma non come una privazione, come un do do il giusto nutrimento al mio corpo quindi penso che questa sia la grande differenza che può fare avere una persona come te che, che guida chi è uh, inesperto e decide di iniziare questo percorso no?
1: sì, essere guidati come dicevo è fondamentale poi ognuno trova magari la guida che fa per sé ehm, però penso che chi fa la nostra professione ha una grande responsabilità cioè mm. eh, è una missione come hai detto tu Quindi diciamo che cerchiamo, parlo al plurale perché so che siamo eticamente simili ehm, dal punto di vista professionale, quindi eh, quello che si cerca di fare è di portare al benessere della persona e non lo si può fare con una formula magica che è valida oggi per oggi Mm lo si fa attraverso lo svelare delle abitudini e delle consapevolezze che poi noi ci portiamo dentro sempre non abbiamo più bisogno poi di qualcun altro che ci dica cosa fare una volta che abbiamo assimilato tutto ciò che ci serve per stare bene c'è chi magari ci arriva prima eh, con la sfera del pensiero della comprensione E altre persone magari ci arrivano più eh, facendo i primi passi in concreto, quindi sì,
0: mangiando di vera meglio, proprio meglio,
1: bevendo di più, facendo esperienza di come ci si sente dopo aver mangiato bene, mm-hmm. come ci si sente in confronto dopo aver mangiato male. No? Quindi queste mm-hmm. esperienze crescono, accrescono la persona. E... E la consapevolezza che poi serve per fare le scelte giuste, perché poi è quello che che serve: fare le scelte giuste per se stessi, eh, senza avere bisogno che qualcuno dal di fuori ti dica eh, cosa è giusto per te, cosa no. Quindi, la prima cosa che dico alle persone che si avvicinano a me è proprio eh, che non sono io a dire. Qual è il tuo obiettivo? Qual è la tua esigenza? Io sono il tuo mezzo per arrivare al tuo obiettivo, alla tua esigenza, che è profondamente intima e personale, quindi dipende dall'età, dipende se sei mamma, se sei una donna in carriera, dipende da tante cose, quindi usiamo davvero la disciplina del movimento come mezzo, non come fine prestazionale, perché quello diventa sport, agonismo, Diventa un far punti che per l'amore di Dio ha la sua valenza Ma ehm, diciamo un po' più, eh, una valenza molto più ristretta Perché riguarda la performance fisica e artistica Mentre io cerco di concentrarmi appunto sul benessere la salute a tutto tondo
0: Certo, per questo abbiamo meditato sul, su come chiamare in, in sintesi questa nostra diretta e um, la parola che mi veniva in mente era appunto il fatto di ritrovarsi perché questo equilibrio A un certo punto lo spezziamo, lo perdiamo e questa è una strada per riuscire a ritrovarlo, è un modo per, anzi due due modi che fanno però un po' gamba destra e gamba sinistra come percorso per riuscire a ritrovare ritrovare se stessi nella migliore versione di sé, con tutta l'energia per portare avanti i nostri progetti, sentendosi bene da un punto di vista fisico ma quindi anche da un punto di vista emotivo e mentale di sentirsi in diritto di fare quello che si desidera fare senza una serie di limitazioni che ci si sente quando si, si ha poca energia o quando non, non ci si vede al proprio meglio. No? E, esatto. nella, eh, nella pratica vuoi parlarmi di qualche esempio tuo personale o per... Mh, Aiutare chi segue questa diretta, chi vedrà quella registrazione a magari medesimarsi, scoprire se c'è qualche cosa che non va, che magari non ha considerato essere una cosa che non va. Perché tante volte ci portiamo dei sassolini nelle scarpe per miglia senza pensare che possiamo fermarci a toglierlo, quindi magari riesce a far suonare la campanella a qualcuno.
1: Eh, volentieri, lo spero Eh, Ritorno a parlare di me perché penso sia la cosa più più semplice Eh, Io mi sentivo spesso debole, stanca eh, Avevo una sensazione eh, di due valentine Una che voleva spaccare il mondo (ride) E l'altra che invece non riusciva magari ad avere l'energia Che richiedeva la mia mente per poter fare tutto quello che volevo? Quindi magari ci si butta un po' giù di morale, Mm. mm, periodi in cui ci si sente meno degli altri, quindi io almeno mi sentivo un po', facevo sempre il paragone con gli altri. Quindi oddio, ma perché quella ragazza riesce a fare tutte queste cose, io invece sì le faccio, ma con fatica, non dormo bene la notte. poi magari invece ho scoperto con grazie appunto ai piani nutrizionali che eh, ricordo faccio una piccola parentesi sono davvero delicati come è un, un argomento delicato nel senso che bisogna fidarsi a dei professionisti che sappiano cosa stanno facendo nel mio caso io avevo anche un'anemia insomma delle, delle caratteristiche che ho completamente risolto tra l'altro con la nutrizione specifica tagliata su di me però ti dico una stupidata, integrando con sali minerali, per esempio magnesio, ferro, io uh-huh. la notte dormo meglio e magari pensavo che fosse un mio problema, una cosa da cui non potessi uscire, cioè diventa veramente un uh-huh. altro, uh-huh. invece scopri che assumendo quei nutrienti di cui il corpo ha bisogno, sì. più bisogno diventi più concentrata, più lucida uh-huh. e per questo che dico riesci a spendere meglio le tue energie. Quindi riesci a condurre la tua vita quotidianamente meglio e eh, a fare anche dello sport un divertimento più salutare perché magari finisci un'attività sportiva e non ti senti male dalla fatica ma è stata... Quindi diciamo che tutti secondo me proviamo delle sensazioni nel quotidiano che magari possono essere il giorno sì, il giorno no e nel giorno no possiamo trovare un po' di... eh, Ecco, non essere ciò che noi ci immaginiamo di essere Ciò che vorremmo essere Quello che cerco di trasmettere È che dipende davvero da noi Cioè non è solo un modo di dire Bisogna un po' rimboccarsi le maniche E questa è la parte bellissima Che insegna la disciplina sportiva Perché insegna a far fatica Insegna a progredire attraverso eh, un giorno dopo l'altro che insieme fanno il risultato e questa è la parte che dello sport io amo perché è fortemente meritocratica se pratichi <ride> migliori quindi è tutto delegato a noi stessi e, okay. e noi abbiamo davvero questo potere immenso che secondo me tante volte soprattutto io parlo del mondo femminile è un po', non, non, lo, non lo si percepisce quanto potere in realtà abbiamo, di poterci non cambiare, ma eh, svelarci per ciò che davvero siamo, perché mm-hmm. noi abbiamo tutto dentro, ma non riusciamo magari a, ad essere ciò che noi vorremmo essere, semplicemente perché pensiamo che debba arrivare da altre parti, Certo. questa capacità, e... invece… sì è dentro di noi e, e va scoperta. E dentro di noi non vuol dire che sia to- automatica, non vuol dire che schiaccio un bottone e divento la super donna, la Wonder Woman. <ride> vuol certo. dire che eh, bisogna lavorarci, è un processo in, in apprendimento, quindi ci vuole tempo, dedizione, ma è quello che insegna poi lo yoga ed è una disciplina favolosa per questo. E, però lo sforzo viene, viene ripagato e quando mm-hmm. ti prende poi quella scintilla non ne puoi più fare a meno.
0: <ride> sì, e questo, ehm, prima quando hai parlato del, della sensazione di malessere dopo un allenamento, quando non siamo nella nostra condizione ideale eh, per affrontare qualsiasi tipo di allenamento che scegliamo di fare, um, molte volte... La, anzi, per me vale sempre. La cosa che mi fa tornare ad allenarmi è comunque l'aspetto positivo che rimane dopo la mia pratica, dopo il mio allenamento. Che in alcuni casi è la sensazione fisica, altre volte, proprio perché costruiamo, come dicevi giorno per giorno, come costruiamo nuovi muscoli, costru- costruiamo una nuova fiducia in noi stessi, costruiamo un nuovo mindset, una nuova percezione che abbiamo di noi perché magari abbiamo superato un limite che pensavamo essere il nostro limite invece poi andiamo oltre quindi a volte c'è bisogno anche di sentire il corpo stanco, veramente affaticato, fragile, debole però la mente magari ha conquistato quel territorio in più quindi in ogni caso dopo una pratica fatta bene con il giusto contesto di alimentazione e di supporto mi porto sempre a casa una sensazione di, tra virgolette, di... di di successo, se riesco a guardare tutta la sfera, perché se guardo solo l'obiettivo che volevo raggiungere, magari appunto non schiaccio un bottone, non ce l'ho dall'oggi per il domani, allora sento quella frustrazione e non non mi sento gratificato della mia pratica, ma con la giusta guida per capire in che direzione guardare, mi porto sempre a casa una sensazione piacevole che è quella che mi fa essere costante, che poi mi fa diventare l'effettiva Wonder Woman che avevo in mente, no?
1: Esatto
0: Uh, sì, sicuramente questo è un aspetto che però va guidato perché tante volte abbiamo un po' questo, vedo ce l'abbiamo noi, ce l'hanno tantissime persone che sono, si approcciano per la prima volta a, ad un lavoro su se stessi del genere, la fretta di, di dire ho fatto questa cosa per cinque giorni, devo vedere i risultati e quello è un po' quello che brucia invece la, il senso di gratitudine anche solo per la costanza per lasciando il tempo che faccia il tempo il suo corso e che ci permetta di vedere poi i risultati maggiori in seguito
1: sì, Quindi. esatto, è la pazienza è la madre di tutto perché a volte vedi, si vede mh, dall'esterno il risultato già bello che pronto la torta bella fatta
0: mm-hmm.
1: e non sai cosa che... c'è dietro Esatto, bisogna considerare cosa c'è dietro, anche mentre noi parliamo in maniera magari così disinvolta, dietro ci sono anni eh, in cui ci siamo comunque sperimentate in in prima persona su questi temi, quindi se una cosa arriva ad essere semplice a chi l'ascolta è perché chi ne discute ha provato e riprovato e riprovato milioni di volte, quindi… la facilità nel cadere nel tranello, lei riesce, io no e magari mi sono impegnata solo per qualche giorno, comunque per poco, è il primo da esorcizzare, è importantissimo, ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha il suo percorso, però bisogna percorrerlo, non non c'è altro modo né scorciatoia e se ci fosse sarebbe estremamente deludente, quindi la soprattutto per chi ha fatto tutta questa fatica perché, eh sì. <ride> no.
0: perché ditecelo che c'era il sentiero
1: se no. no esatto ma poi se si dovesse pensare al raggiungimento degli obiettivi con la macchina del tempo pensa in quanto riusciremo cioè vivremo un quanto un'ora, due ore cioè uh-huh. appiccicheremo così uh-huh. tanto i momenti di gloria che alla fine ci perdiamo gli anni che uh-huh. Hanno portato poi a quei momenti di gloria, diciamo. È è un percorso che non è fatto solo di medaglie, cioè non è fatto solo di podio, sono la prima, no, io stessa eh, sono stata bene, poi magari sono caduta nello sconforto. Un po' è altalenante come altalenante tutto nella vita. Io cerco sempre magari per far capire questo questa modalità di pensiero di vederci come noi da bambini cioè quindi vedere il bambino che eravamo e se noi ci prendiamo da bimbi quindi cerchiamo di vederci da bimbi noi ci sgrideremmo per ogni sbaglio che facciamo cioè ci sgrideremmo ogni volta che cadiamo dalla bici perché non sappiamo andare in bici cosa avremmo imparato se ad ogni fallimento sarebbe seguito solo una bella sgridata una scuola certo. certa. Eh, no, bisogna anche esultare, magari per un piccolo passo fatto anche semplicissimo, ma che per noi vuol dire l'inizio di qualcosa, no? Quindi immaginarci noi da, da piccolini, da bambini, secondo me è un po' un modo per essere un po' più clementi con noi stessi.
0: È una bellissima immagine, la uso spesso anche con i miei allievi perché ci aiuta molto ad ammorbidire quello sguardo severo che abbiamo nell'affrontare qualsiasi programma di miglioramento, di crescita personale che può essere attraverso una nuova alimentazione abbinata ad una serie di nuovi allenamenti, riuscire ad essere sempre i nostri primi fan di noi stessi invece di essere dei, eh, neanche degli allenatori perché un buon allenatore magari è più severo ma ti lascia i tempi di recupero, eh, essere dei veri critici non costruttivi che quindi ti fanno desistere il prima possibile, riuscire a cambiare il punto di vista da cui ci percepiamo fa la differenza nel raggiungimento dei nostri sì, risultati sicuramente. Eh,
1: qua c'è proprio da abolire un costrutto che secondo me ha fatto solo danni da che è il senso sì. di colpa eh, per innalzare il senso di responsabilità cioè, sono due concetti completamente sì. differenti quindi è vero vederci come bambini ma contemporaneamente con la responsabilità dell'adulto che siamo ora quindi non certo. possiamo quel guidare quel bambino interiore eh, a far cose che fanno male a se stesso, no? Dobbiamo guidarlo con responsabilità, quindi Via il senso di colpa Che non serve a niente Se non a farci del male Ma eh, proviamo a costruire Un senso di responsabilità critico Che ci faccia capire Quando siamo, ci stiamo facendo del bene Quando no E quando lo facciamo agli altri E quando no Chiaro non è facile Cioè è complesso Ne parliamo in maniera fac- semplice Ma è complesso Prevede delle cadute Degli scivoloni Per questo, Infatti eh... per questo gli alti
0: e bassi Perché poi ogni volta ti confronti su dei terreni diversi, quando conquisti una una medaglia, quando riesci a a raggiungere un determinato risultato, poi hai un'altra prova da affrontare, può essere che il primo tentativo non sia il modo giusto con cui l'affronti e quindi riuscire a mantenere però questa responsabilità verso il proprio benessere, quindi non buttare via tutto il lavoro fatto, riuscire a riprendersi e a rimettersi in gioco per... quella che, che è la, la nuova sfida, quindi il nuovo, il nuovo
1: eh, lavoro da fare. Sul non sottovalutiamo in questo davvero il, il, il valore del, del cibo, cioè mm-hmm. eh, il cibo non è soltanto piacere nel gusto, cioè, mm-hmm. è importante avere il piacere nel gusto perché dobbiamo soddisfare un piacere anche mentale però dobbiamo anche pensare che il nutrimento, quindi i nutrienti che noi mettiamo nel nostro corpo, devono anche servire alla nostra macchina in maniera funzionale. Questa cosa si è un po' persa, cioè okay. parlando anche della generazione dei nostri nonni fino ad oggi, che non è che sia passato, voglio dire, così tanto tempo, si è un po' perso il cibo come funzionale al corpo. Adesso il cibo è funzionale esclusivamente alla mente, quindi al piacere del gusto della mente, al sentirsi eh, soddisfatto dal punto di vista del palato. Ma il palato è il primo livello, poi scende: c'è tutto il resto (ride) da nutrire, gli organi da accontentare. Quindi ecco, prendendosi cura di ciò che si mangia, come lo si cucina, eh, diventando anche un po' curiosi di quello che si compra, eh, facendo delle scelte più culate, è proprio la curiosità dell'informarsi sì. ehm, di, che, di che cosa è composto il nostro alimentarci e di come lo cuciniamo, eh, passa dall'essere un peso, oddio che, che pezza, Cioè, mi devo, devo stare lì a guardare cosa mangio, no, certo. eh, diventa prendersi cura di sé, e, e attraverso questa pratica Che è veramente alla fine cioè, ci, ci riconduce alla pratica tribale Quindi il cucinare assieme Il scegliere il cibo a mano e, È importante in realtà e, Ed è un primo passo Secondo me m- Molto dimenticato Ma che vale la pena risvelarlo Del prendersi cura di sé E di vederne gli effetti Che sono immediati,
0: uh-huh. immediati
1: Non parlo di estetica Parlo Proprio dello star bene a livello di energie e salute, sentirmi certo. forte, concentrata con una mente che sia pronta e, e, e disponibile nel farmi fare ciò che io ho in mente di fare, no? E certo. Quindi ritrovare il, proprio lo, l'informazione anche, no? Informarsi <ride> su, su ciò che mangiamo, dato che abbiamo un, un sacco di scelta. Abbiamo anche un sacco no, di uh, era, informazioni
0: certo. disponibili, poi c'è anche molta confusione però con la guida di un professionista quando iniziamo a imparare ad orientarci c'è davvero molta più possibilità sì. di accedere alle risorse rispetto a prima. Quindi...
1: Ma di fatti mm. il mio lavoro iniziale con le persone non è eh, dargli una dieta, anche perché non sono un biologo nutrizionista, certo. non parlo, ma quello che io chiamo di organizzare la dispensa, mm-hmm. Quindi la riorganizzazione un po' di eh, come mangiamo, quando mangiamo, perché ci sono tante persone che devono lavorare per ore e quindi sono sempre di corsa, non pensano neanche allo stimolo. Queste cose non sono da tenere davvero sotto, sotto traccia, sotto gamba, perché fanno poi la qualità della nostra vita, della nostra giornata giorno dopo giorno. Oppure arrivare a mangiare tardissimo la sera in maniera frettolosa, questi cibi buttati giù in un secondo. Eh, Sono tutte pratiche che ci fanno stare peggio di come potremmo stare se ci curassimo più e tralasciando più tempo per, per le per la base proprio dello star bene e della salute, questa è la base, non ci si può dimenticare di di tenersi dei minuti preziosi per allungare un pasto, per fare un pasto con con altre, con la famiglia per esempio. Certo, anche perché poi
0: se lo scopo è quello di star bene, scusami, se lo scopo è poi quello di star bene l'appagamento del gusto di un cibo è assolutamente temporaneo se si ferma al palato e non ci permette poi di star bene tutte le ore successive e i giorni e la notte di dormire quindi alla fin dei conti facendo un passo indietro dalla visione totale se io davvero desidero star bene sono disposto, dato che la mente è assolutamente flessibile e riprogrammabile ho fatto il primo sforzo iniziale di cambiarle un po' il programma sono disposto a, a modificare dove vado a cercare piacere, in modo che magari sia un piacere più duraturo e non solo dell'immediato soddisfazione. Che questo non vuol dire togliersi i piccoli piaceri, ma vuol dire ridistribuire magari nel piacere anche di finire un allenamento e di sentirsi veramente bene nel proprio corpo, aver praticato un'ora e, ed essere felici di quello invece che compensare più che
1: con il cibo. Infatti non, non deve far paura L'idea dieta Le parole proprio Dieta mm. piano alimentare Molte volte spaventano Perché ci si immagina delle rinunce Immediatamente esatto. viene associato a delle rinunce Un po' come invece Nello sport viene associato Al sei fissato Fai sempre mm-hmm. Goga, mm-hmm. Che sia un'altra pratica sportiva Ecco Quello è eh, uno stereotipo Che è veramente finto, falso, cioè eh, avere una riorganizzazione alimentare eh, non vuol dire rinunciare, anzi vuol dire curarsi di più, apportare qualcosa di più nel, nella propria vita, nella pro- propria quotidianità e tante volte è semplicemente ricordare alla gente, per esempio, che bisogna bere acqua. Cioè, è veramente semplice, ma può essere sì, difficile sì. perché la risposta che mi viene sempre data è: non ci penso perché sto lavorando, lavoro 10 ore al giorno a fianco al PC, n- non certo. ci penso di bere, quindi chi magari come me fa questo lavoro deve anche inventarsi i centomila scamotaggi per mm-hmm. chiaro, <ride> farsi avere. bere quindi la bottiglia colorata che conta è quanto, quanto hai bevuto,
0: bevuto esatto, ci sono anche quelle tecnologiche che si illuminano <ride> o i, gli orologi che vibrano la tecnologia ci assiste ormai ah. questa sera
1: era fortunata da quel punto di vista e sempre dipende da come la usiamo, se la sfruttiamo bene al meglio per noi stessi può essere di grande aiuto. Quindi eh, c'è sempre la scelta e che, ripeto, è un mix tra consapevolezza e chiedere aiuto, supporto a qualcuno di cui possiamo fidarci uh-huh. e che ha poi eh, le carte, quindi a livello professionale per poterci dare un aiuto che sia effettivamente funzionale ed efficace ecco. quindi queste sono le due cose più, secondo me più importanti accantoniamo la paura, almeno proviamo quindi è un po' più... il senso di colpa. E il senso di colpa è una cosa questo lo, l'avevamo già scartato certo. sì, il senso di colpa io lavorando con le donne ne ho a che fare tutti i giorni perché mm. non so poi se è generalizzato al mondo maschile anche nella stessa misura ma per quanto riguarda le donne è proprio il primo muro non è un mattone, è un muro, mm-hmm. <ride> è mm-hmm. un muro perché prendersi del tempo per sé a volte viene vissuto davvero male come qualcosa Moltissimo. di molto soprattutto mm. allora quando si è nato sì. eh, scalfire questa, sì. questa convinzione a volte non è così banale,
0: sì, no, per niente Eh, però è una tra virgolette battaglia che vale la pena di portare avanti perché è molto di quest'epoca questa visione del prendersi il tempo per sé sta iniziando ad essere un atto d'amore ma eh, viene molto in tanti casi vissuto proprio come egoismo e quindi come cosa che genera il senso di colpa e invece ci priva del benessere che ci permetterebbe di essere veramente utili e nella nostra condizione ideale con chi c'è attorno ehm, il modo migliore penso sempre sia esserne l'esempio oltre che spiegarlo quindi per questo ancora una volta avere a fianco qualcuno che ti guida e che in persona, però questo, questa attenzione questo cambio di punto di vista di come prendersi cura di sé fa, fa tanto perché lo comunica già legittima anche gli altri a farlo
1: sì assolutamente non, purtroppo se bastasse solo accedere al modello già fatto e finito de- della persona perfetta insomma, non, non è neanche credibile mm. voglio, penso sia mm-hmm. cioè, più uno scopo pubblicitario mm-hmm. quindi... certo. mm. poi il risultato di una foto di un video in cui una persona che sta bene sorride e te lo trasmette che sta bene è chiaro, mm-hmm. arriva arriva subito te lo trasmette in maniera diretta e ma la, la verità è che appunto per, per sentirsi guidati e per guidare bisogna passarci per quella, per quella strada C'è assolutamente ogni assolutamente. giorno, ma non è che io ho finito di passarci, io ci sono dentro no, ma no, è in continuo, no, no, è, in continuo. <ride> è uno sforzo continuo. però quei
0: dieci passi più avanti ti permettono di dire a chi li sta iniziando a fare, guarda sono dieci ce la puoi fare, ce l'ho fatta io
1: esatto, cioè soprattutto <ride> guarda, io cerco quello che cerco di far capire è che chi fa uh, Un lavoro appunto come il nostro In cui deve guidare è chiaro che deve un attimo uh, Veicolare il meglio Perché se io uh, Dicessi tutti i giorni Dio sai, sono stanca Oh mamma guarda questa cosa non ho voglia di fare Cioè non è che stia veicolando proprio cose positive Quindi uh, Umanizzandomi <ride> Quindi rendendomi comunque umana E non soltanto la professionista Ma Valentina, Valentina affronta ogni giorno le sue fatiche eh, affronto anch'io il momento in cui mi alleno e dico Dio santo oggi mi sento pesante come il cemento cioè queste cose esistono nella vita di tutte la differenza la fa che io avendo un'esperienza già pregressa nel aver superato l'ostacolo e aver vinto so che posso farcela ancora quindi una volta che si innesca questo ostacolo caduta e risalita noi siamo uh-huh. è più semplice che è portarlo più semplice. avanti Ancora. Sì. esatto quindi,
0: quindi l'inizio è proprio lo, il primo vero ostacolo per innescare poi una ruota che va fatta girare però almeno ha già, sai già che è quella la direzione insomma. esatto,
1: sì. I, primi, i primi mesi eh, parlando mm. diciamo eh, di questo
0: programma
1: che, che sì. seguo io, sì, questo programma quindi sport e nutrizione e sono i mesi quelli che, che fanno le fondamenta, quindi eh, bisogna avere tanta pazienza io mi rendo sempre disponibile anche se principalmente per parlare, quindi per uh-huh. eh, diciamo chi, chi è il mio cliente lo sa io, sto sempre abbastanza certo. in modalità stalking, nel senso che <ride> ci si sente sempre come? Sempre... Monitori. come? Sì, 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 io chiedo, ascolto Ma perché è importante non essere abbandonati Nel fare e basta Cioè io non voglio dare il compitino alle persone che eseguono E poi dirgli bravo Cioè non è questo il rapporto che innesco Il rapporto è molto vicino In base ovviamente a quello che poi si sente una persona Di di fare, di di avvicinarsi a me Eh, Ma ma, eh, il percorso è fatto proprio anche di parole Cioè anche di dire le sensazioni che si hanno con un allenamento, con la giornata, la fatica, ho fatto questa cosa, cosa ne pensi? Discuterne insieme. Quindi il programma è fatto di movimento, cibo e parole in realtà anche, certo. <ride> di
0: comunicazione. <ride> Valentina, grazie mille, ehm... grazie. tutti i tuoi riferimenti stavo pensando troveranno poi nel... Nella descrizione qui sotto, così possono visitare la tua pagina, vedere il tuo lavoro e contattarti. Okay, ehm, grazie. Niente, mi ha fatto tantissimo piacere fare questa chiacchierata con te dopo così tanti anni che non ci vedevamo vabbè, dal vivo, non ci siamo di fatto viste neanche oggi, ma l'ultima volta eravamo ad una. Ad un seminario a Milano insieme, giusto? Esatto, un
1: seminario yoga.
0: Ho, ho un ricordo, ma secondo me, perché lì è la nostra natura differente nella pratica, ho un ricordo uh, sofficissimo. <ride> penso che, um, sia <ride> ma penso che sia la nostra natura differente, proprio il bello di, questa, di questo incontro. Quindi, Spero di rivederti dal vivo presto. Io ah, sì, davvero. Eh, grazie ancora.
1: Grazie a te di questa possibilità e di averti rincontrata oggi. Grazie Giulia. Buona, Ciao. Giornata. Buona giornata. Ciao.